0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Entre ses grands-parents pâtissiers et son père, qui adore tester toutes les alliances possibles en sucré, on peut dire que Marion Götley a été bercée par la pâtisserie. Alors à 22 ans, elle décide de sauter le pas et d'ouvrir le Café Mirabel, où elle est libre de créer des desserts qui lui ressemblent. Ce qu'elle aime, la spontanéité, et rendre hommage à sa région de cœur, l'Alsace. Et parce que sa créativité est infinie, vous ne mangerez jamais deux fois, ou presque, le même dessert au Café Mirabel. Préparez-vous à être surpris et surprises pour le plus grand plaisir de vos papilles. Au menu de cet épisode, comment Marion travaille ses produits au fil de la saison et des saisons, un légume se travaille de la même manière, que ce soit en salé ou en sucré, ses meilleurs conseils et alliances de saveurs pour travailler la mirabelle, et enfin comment dresser un dessert assiette pour qu'il soit dégusté comme prévu. Bonne écoute Bonjour Marion, comment ça va uh, Ça va bien et toi bah, Ça va, merci beaucoup. <rire> euh, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite
1: ben, J'ai eu plusieurs desserts préférés, mais euh, je pense que la tarte au mirabel, c'est un, un de mes desserts préférés depuis longtemps. Puis après, y il y avait évidemment le gâteau aux noix euh, de ma mamie. Parce qu'en fait, on avait des noyés près de chez nous et, et on ramassait les noix, on lui ramenait les noix et en fait, mes grands-parents, ils étaient pâtissiers tous les deux. Ah oui Ouais. Et donc, euh, voilà, on lui ramenait les noix et euh, elle nous faisait un gâteau aux noix euh, à, à tomber par terre, que des fois je refais au café Mirabel d'ailleurs. Et, et d'ailleurs, pour la petite anecdote... Euh, on, on suit déjà plus le coup. J'en je, sors déjà, mais pour la petite anecdote, en fait, la première fois où euh, j'ai récupéré sa recette et où je l'ai fait, c'est quand je travaillais chez Imat et justement, c'était pour le premier menu euh, avant l'ouverture mm -hmm. du restaurant. Et, euh, et en fait, je teste sa recette et tout ça. J'avais pas de rhum. Je me, je me suis dit, hop, oh, c'est pas grave, j'aimais pas, et je goûte. Et j'avais oublié que j'avais pas mis le rhum dans mmh. la recette. Et je goûte. Et je me dis, oh, ça va pas du tout. J'ai foiré <rire> la recette. C'est pas du tout le goût de, du gâteau de ma grand-mère et tout ça. Et puis la fois d'après, j'ai les refait avec du rhum. Et en fait, ça avait complètement le goût de son gâteau. Et là, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, eux, ils mettaient chaque... de l'alcool dans chaque gâteau qu'ils faisaient. <rire> et je me suis dit, oui, d'accord. C'était ça, c'est vrai. Et en fait, tu vois, en faisant ça, j'ai réalisé que ben ouais quand ils nous faisaient manger, tu sais, nous, on a beaucoup de bras en Alsace. Ouais. Donc mon grand-père, il faisait les cornets. Euh, Oh, tu vois, avec son bâton, euh, il est formé, enfin euh, voilà, il ces ses petits cornets avec du massepain au fond euh, et, et avec beaucoup de schnapps dedans et tout. Et en fait, tout ça, ça m'est revenu. Et je me suis dit, putain, mais en fait, il y avait de l'alcool dans tous les trucs qu'on mange. <rire> et mais, ça change tout. Et ça change tout, mais parce qu'en fait, l'alcool, c'est aussi un, un peu un exhausteur de goût. Euh, donc euh, voilà t'as pas le goût de l'alcool ouais. c'est pour ça que j'ai pas tout de suite euh, je me suis pas tout de suite dit euh, que ce serait important dans le gâteau de mettre le rhum oui. et en fait euh, ça avait vraiment pas le goût de, du gâteau de mon enfance euh, quand il n'y avait pas tous les ingrédients hein. <rire> Donc euh, voilà, Après, les je recettes. me suis rattrapée et je n'ai pas fait défaut à, au gâteau de ma vieille et à sa recette. Parce que <rire> voilà, en fait, quand nos grands-mères elles ont des bonnes recettes, il faut les suivre. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il
0: faut rester dans la recette bah, hein, ouais. sans, sans innover. Mm, mm. En plus, du coup, toi, tu as eu l'occasion de manger des super desserts quand tu étais petite. Toi.
1: Ouais, franchement, euh, elle, elle, elle faisait des super desserts. On faisait pas euh, beaucoup de. Enfin, elle nous faisait toujours un peu la même chose. Après, elle nous faisait un dessert qui s'appelait le Neger en Alsacien et c'était un gâteau au chocolat avec de la chantilly qui était très peu montée qui était fouettée à la main très peu montée et c'était un gâteau au chocolat avec beaucoup de poudre d'amande dedans et tout ça c'était vraiment ça c'est quand même un grand souvenir parce que ça pour le coup mon grand-père mon grand père mon il m'en avait parlé de ce gâteau et euh et je lui dis que je voulais absolument goûter et du coup il a appelé ma grand-mère et ils nous ont invités à déjeuner ce jour-là exprès pour le gâteau et tu sais donc on est arrivé on a pris l'apéro on a mangé une entrée on a mangé un plat et donc en fait c'est découlé des heures avant qu'on arrive au point final pour lequel on était venu à la base qui était le gâteau et euh, et franchement c'était c'était terrible et ça voilà ça c'est des souvenirs parce que mon père il aimait bien faire des gâteaux à la maison mais il faisait tout le temps des trucs différents ouais. tu vois il peut pas te faire un truc classique mon père il est obligé de te de partir sur des saveurs improbables et, re, et revisiter tout ce qu'ils peuvent visiter donc tu vois si tu veux dans, ma, fait, dans mon cercle proche de mes parents ouais. j'avais pas de gâteau d'enfance mais par contre mes grands-parents oui
0: mais du coup t'as quand même ce truc d'apprendre directement à tester plein de choses plein d'ingrédients différents
1: ouais. et... Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est clair euh, que j'avais tout de suite... Non, mais je te dis, mon père, là, pendant les galettes, il m'a appelé, Il me dit « Oui, j'ai fait une galette. Euh, j'ai mis du miel, des pignons de pâte, du machin, du truc. <rire> » J'ai dit « Oui, papa, des poires. <rire> »« OK. okay. »« C'était bon. Oui, mais
0: délicieux. »« Oui, ben bah, d'accord. <rire> » Est-ce que ça, tu le fais aujourd'hui, un petit peu, toi, de, de tester plein de choses comme ça, comme tu as eu un peu ce modèle de... On ouais, ouais, bah test. moi, je suis
1: vraiment... Euh... En fait, je, je, je suis tout de suite allée vers la pâtisserie parce que j'ai tout de suite eu ce truc de me dire que la pâtisserie c'était de la pure gourmandise par rapport mmh. à la cuisine dans un restaurant donc ça m'a tout de suite attirée dès le début dès que j'ai commencé mais par contre euh, j'ai toujours eu ce côté cuisinier en moi ouais. où tu réassaisonnes, où tu rechanges, où tu rajoutes des herbes où tu, tu cales pas forcément pile poil à la recette et d'où le fait que j'avais oublié le rhum sur le gâteau de mamie <rire> enfin oublié, passé outre tu vois, parce que vraiment euh, j'ai toujours été sur ce truc de j'enlève un peu de sucre dans la recette, ouais. je rajoute un peu de ça j'essaye avec ceci euh, donc euh, ouais ouais, ça c'est depuis toujours euh... <rire>
0: C'est quoi pour toi euh, le dessert parfait pour finir un repas euh, le dimanche midi euh,
1: Si c'est moi qui le mange, c'est un, un très bon sorbet avec des fruits. Euh, genre, euh, tu vois, pour moi, c'est... Là, en, je suis un peu en souffrance parce qu'on est fin mars, j'en veux plus des pommes et des agrumes, <rire> Vraiment. Euh, mais vrai. tu vois, pour moi, c'est une belle pavlova l'été euh, avec des, du sorbet, tu vois, et euh, un peu de meringue. Euh, un peu de crème et beaucoup de fruits avec, ouais. euh, tu vois, je sais pas, par exemple des fraises et, euh, et des herbes euh, des abricots, de la rhubarbe euh, ce que tu veux mais un truc très frais ça pour moi, pour finir le repas, j'adore
0: c'est vrai, c'est vrai que c'est je trouve que tu vraiment ce truc dans la saisonnalité où quand tu arrives à la fin de l'hiver, euh, manger toujours la même chose. Oh, Parce que c'est courge ouais,
1: courges. Là, on a démarré les petits pois cette semaine, quel bonheur. <rire> <rire> franchement, mais quel bonheur, quoi. <rire> non, franchement, je suis au bord, mais bon. <rire> aujourd'hui j'ai appelé on travaille avec un fournisseur de produits de, de fruits et légumes qui travaillent en bio et en et euh, majoritairement avec des produits français et donc je l'ai appelé aujourd'hui pour lui dire euh, vous avez une petite idée de l'arrivée de la rhubarbe et il dit dans deux semaines je j'étais là, allez Marion encore deux semaines
0: et après pour le coup une fois que tu reçois les produits donc là par exemple la rhubarbe dans deux semaines combien de temps il te faut pour mettre en place euh, genre un dessert à la rhubarbe et... Quand est-ce que tu vas le sortir à la carte Est-ce que tu te dis qu'il te faut deux semaines supplémentaires Alors que... moi, je ne fais pas du
1: tout d'essais. Euh, okay. Ce n'est pas trop mon truc. Euh, je trouve qu'on n'a on a pas trop le temps aussi. Donc euh, déjà, je fais des trucs... Euh, nous, en Alsace, on a la tarte à la rhubarbe. C'est quand même mmh. un, un délice. Donc déjà, j'ai fait ça. Je n'ai pas besoin de faire des essais. Je sais que c'est trop bon. Et après... Euh, euh, tu sais, moi je trouve qu'à partir du moment enfin, tu connais le produit, tu, mmh. alors évidemment il arrive, c'est le début de la saison, tu le goûtes cru pour voir euh, quelle sucrosité il a, surtout que la rhubarbe c'est quand même quelque chose de très acide ouais. et tout ça machin, mais donc tu t'adaptes en fait à, au moment de la saison de ton fruit euh, mais, euh, mais tu, tu connais le goût de ton fruit donc tu sais euh, déjà l'adapter le, le, ouais. euh, dans une recette et tu vois nous on fait chaque année des nouvelles recettes mais là Enfin mmh. voilà, là tout à l'heure on était en train de parler de faire une tartelette à la rhubarbe et au touronne. Tu vois, tu, tu connais en fait euh, ouais. euh, les goûts de, de ton produit. Donc, enfin, euh, t'as pas spécialement besoin de faire des essais. Après, des fois, bah, c'est pas une franche réussite. Du coup, tu changes le truc, mais c'est pas grave.
0: Oui, mais du coup, en gros, tu vas recevoir la rhubarbe dans deux semaines. Dans deux semaines, c'est à la carte ah,
1: aussi. Moi, j'ai aucune patience. Hein. Ça va être à la carte <rire> le jour même, hein, c'est sûr c'est sûr, Enfin, la tarte ça sera à la carte le lendemain parce qu'il faut le temps que la rhubarbe elle dégorge pendant la nuit mais c'est oui. tout quoi sinon ce euh, sera direct hein. et puis les gens ils vont en bouffer de la rhubarbe je peux te dire
0: jusqu'à ce qu'il y ait de la fraise ouais exactement
1: bah oui bien sûr ça va être complètement comme ça euh,
0: c'était quoi les saveurs de ta toute première création est-ce que tu t'en souviens euh,
1: je me souviens que je travaille au Sophie Enfin, j'imagine que ça devait être la première création, en tout cas en, en, en ma, professionnelle, on va dire. Oui. Euh, J'étais au Sofitel et euh, en fait, euh, j'avais un chef pâtissier qui est parti très tôt quand je venais d'arriver euh, euh, parce que parce qu'il a eu des enfants et qu'il est parti. Et du coup, euh, en fait, il y avait un, un mec qui devait être embauché pour rem remplacer et euh, j'avais travaillé deux jours avec lui. Je trouvais que c'était un enfer. <rire> Et du coup, j'ai des combats qui me disent bah, « propose ta carte de dessert, comme ça peut-être que tu pourras passer chef pâtissière et faire un peu ce que tu veux. » Et du coup, je l'ai proposé. Et du coup, dans les premiers desserts, c'était en hiver, donc il y avait euh, un dessert euh, avec un biscuit, euh, plein de gènes aux épices à pain d'épices, et un crémeux euh, au vin chaud, avec un sorbet orange. C'était un, un des premiers desserts, et avec en même temps la même carte, il y avait... Euh, un streusel à la noisette avec de la pomme, du gingembre et du fromage blanc, un truc un peu frais. Voilà. C'était bien. Pas, ça ne cassait pas trois un canard, je pense, mais pour démarrer, c'était pas mal. <rire> et
0: ta toute dernière création, c'était quoi euh,
1: Qu'est-ce qu'on pourrait dire, la dernière création Parce que nous, tu sais, on change tout le temps. Ah ben, c'est la tartelette qu'on a mis euh, ce week-end euh, euh, au menu, en fait, on a fait une recette de meringue italienne, on en avait trop. Du coup, euh, j ai, j ai... ça part toujours un peu comme ça. <rire> du coup, j'ai une super pâte d'arachide au sel de Guérande. Donc, on a mis de la pâte d'arachide au sel de Guérande dedans avec des petites cacahuètes caramélisées. Et euh, ça, on a mis au fond d'une tartelette. Et au-dessus, on a fait une mousse fromage blanc-citron vert avec au-dessus pour finir une petite gelée d'herbe. Euh, et citron vert euh, tu vois, d'herbes fraîches un peu pour bien rafraîchir le tout euh. ça c'est la dernière euh, euh, création si on peut appeler ça une création parce que ça se trouve il y a plein de non gens qui l'ont déjà fait avant donc <rire> c'est jamais ça donc euh, on va dire la dernière nouveauté du Café Mirabelle c'est ça et j'aime bien parce que c'est assez gourmand la ouais. meringue au fond euh, très moelleuse tu vois avec les, les cacahuètes et au-dessus c'est très frais avec les, la menthe, l'estragon, le citron vert tu vois c'est un, un, un ouais. peu en lien tout le, le frais du citron du fromage blanc et tout ça mais je trouve que ça marche pas mal pour ça le est... coup
0: <rire> c'est quoi pour toi la pâtisserie ça représente
1: quoi Bah écoute, ça représente de la gourmandise, ça représente euh, vraiment, en fait, euh, tu vois, je trouve que tu as toujours besoin de te nourrir ouais. et le dessert, bah, c'est pas un besoin quoi. Ouais donc c'est que du plaisir en fait c'est ça qui est beau je trouve dans la ben, c'est ça qui est super beau parce que tu sais les gens quand ils viennent manger le midi ben, tu te dis bon bah ben, à la base ils viennent pour se restaurer parce que ouais. ben, voilà ils doivent manger mais en fait le dessert c'est la touche de, de plaisir et nous en fait on les force un peu en fait ce veut parce que parce qu'on est juste un menu plat dessert donc en fait les gens ouais. ils sont obligés de finir par un dessert donc évidemment on a des trucs très frais très légers pour finir pour les gens qui aiment pas trop le sucré et tout ça mais de toute façon nous je trouve que nos desserts ils sont pas très sucrés à la base ouais. et donc ça pose au problème aux clients de faire plat ça le midi euh, et, euh, et voilà, et ils repartent avec une petite touche de, de plaisir et de sucré avant de retourner au boulot moi je trouve ça quand même plutôt sympa
0: je suis d'accord, j'ai du mal à finir un repas sans touche sucrée ouais, moi aussi,
1: <rire> Moi aussi, franchement
0: est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture du café Mirabel ben écoute c'est la rhubarbe
1: parce qu'on avait ouvert le 27 avril donc euh, pleine saison de la rhubarbe et donc le, la première tarte, c'était la tarte à la rhubarbe meringuée Donc euh, ouais, ça, ça m'évoque vraiment euh, l'ouverture du, du café Mirabel, c'était vraiment euh, c'était vraiment la rhubarbe et, cette, et la semaine de l'ouverture, on avait fait un dessert aux asperges aussi, avec des asperges blanches d'Alsace, mais confites okay. euh, cut un peu lentement confites avec un sorbet aux agrumes et tout ça donc voilà, ça, ça me rappelle bien euh, l'ouverture euh, et après, il y a aussi un, un Quelque chose qui m'évoque le café Mirabel parce que je, un, pour le coup, nous on, on refait jamais trop les mêmes desserts et tout ça. Ouais. Euh, parce que je trouve que sinon tu. Comment dire, t'évolues pas, tu vois. Mm. Puis voilà. On, en grandissant en rencontrant des nouvelles personnes dans les équipes, parce que ben voilà, tu accueilles des nouvelles personnes qui viennent d'autres horizons qui te parlent de leurs produits chez eux et tout ça. Ben tu es en constante évolution. Oui. Et si tu refais les desserts de si tu refais chaque année les mêmes desserts, ben tu pas quoi. Oui, Donc, euh, nous en général, on change tout le temps, mais il y a un dessert qu'on garde chaque été c'est euh, une aubergine confite et euh, qu'on fait en fait euh, cuire un peu au four et après on la. Cuite dans une poêle avec de l'huile d'olive et du sucre, okay. donc en fait elle frit un peu en même temps qu'elle caramélise, mmh. et on sert ça avec une glace à la vanille, du crumble et, des, et de la framboise écrasée pour avoir un peu de peps et un peu de menthe, et ça, ça m'évoque aussi beaucoup le café Mirabel parce que c'est vraiment pour le ouais, coup... Ouais, le euh... dessert emblématique Ouais, ouais, <rire> un petit peu ouais
0: Mais du coup tu travailles énormément les légumes dans tes desserts
1: Ouais, euh, ben bah après, tu vois, là, je disais au fil, hein, comme dit, on a commencé le petit pois, donc on va certainement faire un, un dessert avec du petit pois. Après, c'est pas un gros risque, hein, honnêtement, euh, le petit pois, c'est quand même une saveur un peu sucrée, c'est facile oui. à travailler en dessert. Tu sais, c'est comme le maïs, c'est comme les trucs comme ça, c'est comme la carotte, c'est comme la courge... Ça se travaille bien en dessert, tu vois, c'est pas.
0: Oui, mais ça peut surprendre au départ, euh, tu vois, de se dire, il euh, y a un dessert à l'asperge, quoi. Ouais, oui, oui, <rire> l'asperge, c'est moins évident. <rire> mais même l'aubergine, tu vois, je, genre, j'imagine euh, quand t'as ouvert, euh, bah, de, déjà, il faut se constituer une clientèle, etc. Et se dire, euh, tiens, il y a un dessert à l'aubergine, euh, c'est pas partout, quand même. Bah, en
1: fait, pour, si tu veux, pour te donner la vraie histoire, je l'ai refait. Parce que là je te disais, je ne fais pas chaque année. Et je l'ai refait parce que la deuxième année d'ouverture, bah, j'ai des clients qui sont venus et qui m'ont demandé ce dessert. Et du coup, je me suis dit, oh, vas-y, je le remets à la carte. Alors moi aussi, je les mets bien. Et du coup, c'est devenu un truc que je garde chaque année, que je refais chaque année. Aussi parce que, bah, comme dit, on a des apprentis, des stagiaires. Mmh. Eux, ils sont contents de voir. Ouais. Tu vois, c'est sympa une aubergine travailler comme ça à la minute. ouais c'est clair c'est un truc que tu ne retrouves pas forcément partout donc euh, je trouve que c'est sympa à leur montrer comme technique aussi pour le coup de travail quoi
0: ouais c'est ça mais c'est pour ça c'est ce que je te dis je trouve que c'est des desserts euh, bah, qui sont moins enfin euh, que tu trouves pas du tout partout quoi mmh. je veux dire il faut aller au café Mirabel quand même pour avoir <rire> une aubergine
1: ouais euh... ouais, voilà. ouais ouais et après derrière ça euh, tu vois ce midi euh, au menu on avait des profiteroles alors après c'était avec euh, de la glace à la vanille et de la glace au brownie donc c'est un peu mmh. différent et une sauce au chien douja donc c'est pas les profiteurs super super oui. classiques, mais en soi ça reste dans les marqueurs oui, de la vanille oui. et du chocolat et euh, j'aime bien aussi les trucs un peu classiques tu vois euh, euh, je, en fait si tu veux moi il y a un truc que je déteste c'est euh, comment dire Étonné pour étonner, mais qu'il n'y ouais. pas de gourmandise derrière. Et je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, tu vois. Tu finis un repas et tu es là, tu goûtes et tu dis, c'est intéressant, euh, ouais. mais tu n'as pas prêt de plaisir à le manger, c'est naze. Tu as perdu toute la définition de ce que c'est un dessert. Ouais. Franchement, enfin pour moi. Tu vois, genre, euh, oui, des fois, tu as des trucs qui sont comme ça, il faut, il faut un marqueur de gourmandise, tu vois. Si par exemple, on fait du, du petit pois, on va faire euh, une madeleine avec, on va faire, j'espère, une brioche, un truc euh, ouais. qui est genre ultra gourmand euh, pour rappeler le côté dessert, quoi, parce que les gens ne veulent pas une entrée, ils veulent un dessert. donc... Euh...
0: Oui, c'est clair. Bah, du coup, justement, quand est-ce que tu as commencé à travailler les légumes euh, plutôt côté sucré, et comment est-ce que tu as un peu appréhendé euh, la chose
1: euh... Je pense que j'ai commencé au softel avec la tomate. Donc tu vois, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Mais on avait fait un truc à la tomate, framboise avec un sorbet mascarpone, donc voilà. Euh... Et après.. Euh... Mais ça se travaille. Euh... Quand, enfin, quand tu goûtes le produit, tu connais le produit. Si tu sais le travailler en salé, tu peux le travailler en sucré. Ça s'adapte assez facilement. Tu vois. Là, par exemple, l'aubergine, euh, c'est venu de... En fait, une fois, j'avais mangé avec mon père dans un resto euh, une échine de porc avec une aubergine confite. Salé, ouais. C'est trop bon, tu vois, bien moelleux, bien, bien, bien de l'huile d'olive et tout, ultra généreux, bien, euh, bien grillé sur les côtés et tout ça. Donc ça développait un peu l'amertume de l'omergine et tout. C'était hyper bon et du coup, euh, tu vois, tu, si, ça, si ça marche bien en salé, ça peut ouais. aussi bien fonctionner en sucré. Après ça se tente, après des fois t'as des loupés, tu vois, mais... Euh... Bah, si tu loupes, tu refais pas, puis voilà.
0: Est-ce que tu as déjà eu un loupé euh, de quelque chose que tu n'as vraiment jamais refait
1: oh bah, J'ai certainement eu des loupés, là. Ça ne me vient pas euh, <rire> euh, comme ça euh, naturellement, parce que je pense les en... je préfère les enfuir lourd au fond. Tout le Mais les quoi. oublies. Mais tu as forcément des loupés, puis tu as, as des saveurs qui sont plus... Tu vois, par exemple, moi, je ne suis pas très safran le safran, ça se travaille pas mal en dessert. Mais ouais. c'est touchy, tu vois, je trouve franchement, c'est pas évident. C'est des fois, ça prend le dessus. T'as l'impression de. enfin ouais, puis mm,
0: je pense, faut bien aimer cette saveur. Hein, faut bien pour aimer cette saveur la doser, et tout et ça. ça.
1: Donc voilà, t'as des trucs. Franchement, t'as des trucs qui marchent. Pour le coup, je me rappelle un resto dont je, dont je tairai le nom. Euh... <rire> Vous avez mangé il y a très longtemps une asperge euh, trempée dans du chocolat. Euh, ah. C'était pas bon, quoi. C'était ouais. loupé foiré, bon, tu vois, voilà, des fois tu as des idées, bah, dans ta tête ça marche, au <rire> final ça marche pas, bon c'est pas grave quoi, tu vois. Oui, c'est comme ça qu'on progresse. Ouais voilà, et après après moi je te dis c'était foiré pour moi, si ça se trouve il y a des gens qui ont trouvé ça génial et qui ont tu vois. Bon voilà, des fois as des trucs ça marche, et donc moi j'ai certainement fait, ah oui je me rappelle shaymets, j'avais fait un dessert avec de la menthe poivrée et euh, et de la cacahuète ou je sais plus chocolat, cacahuète et moins poivré peut-être, non pas chocolat, je sais plus. En tout cas je me rappelle qu'il y avait des clients qui avaient détesté. Ouais. Qui avaient dit que c'était complètement foiré. Bon ben. <rire> du coup je, je j'avais trop les boules, je l'ai enlevé, je ne l'ai plus jamais refait, tu vois. <rire> euh, bon bah ben, des fois enfin, voilà tu te plantes c'est pas, enfin, pas grave c'est pas grave si tu, après, euh, si tu fais chocolat noisette toute ta vie, euh, tu te planteras jamais. Hein, bon, c'est bien d'essayer aussi. Ah oui, mais après, voilà, comme dit, il ne faut pas partir sur des trucs euh, euh, pour être intéressant et, et pour euh, te dire oh, Vous avez vu, j'ai eu une super idée. Enfin, ouais. Ouais, mais bon, euh, si derrière, j'ai pas pris de plaisir à le manger, euh, tu vois.
0: Oui, c'est vraiment au fil des intérêt. envies, toi, ce qui t'inspire, là ouais. tout de suite, ce que tu as goûté qui Ouais. Ouais, ouais. Pourquoi le café
1: Mirabelle euh, ben, En hommage un peu à la tarte à la Mirabelle quoi. et puis surtout à la tarte flambée à la Mirabelle qui est quand même mon dessert préféré euh, euh, de, de tous les temps parce qu'on <rire> parlait de l'enfance parce que l'enfance c'était plus la tarte à la Mirabelle mais mon dessert de, 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 en tant que personne en tant que moi-même <rire> préféré au monde c'est la tarte flambée à la Mirabelle qu'on mange au resto de chez mes parents quoi. ça c'est c'est d'une simplicité et d'un. en fait tout est réuni c'est très croustillant avec la pâte, t'as un peu de crème euh, et puis t'as les fruits t'as la mirabelle dessus qui a, qui a cuit euh, à 450 degrés en 1 minute 30 ouais. donc elle a ultra caramélisé par son sucre naturel et un peu de sucre qu'on rajoute pour la triche, parce qu'il faut que ça caramélise un petit peu et dedans elle est genre ultra moelleuse c'est pas, pas une compote, tu vois, elle se tient Oh putain, t'as toutes les saveurs concentrées comme ça, non mais c'est... Ça a pleuré, hein, franchement. Euh... C'est chaud, euh... j'adore, tu vois, les desserts chauds aussi, tout ouais. ça, trop bon, les brioches perdues, les choses comme ça. Oh, c'est trop bon, quoi.
0: Est-ce que t'as un conseil euh, pour bien travailler la Mirabelle Ben, c'est un
1: produit de base, quand on le choisit bien, enfin quand il est à maturité, qui est assez sucré.
0: Et qui est compliqué, non, à travailler un petit peu...
1: Euh, non, tu le fais cru, chaud. tu le fais en compote, ah ouais. bah chaud, ben bah, poêlé, comme ça, flambé, ouais. c'est un délice. Mais après, quand tu le sers flambé, tu le sers avec un petit sorbet ou yaourt, oui. tu mets des petites feuilles de basilic, tu, mets, tu peux faire une petite infusion de verveine, tu rajoutes des trucs frais, parce que comme ça, ça, ça sublime vraiment le fruit, ouais. je trouve, avec des produits lactiques, genre le yaourt, le fromage blanc, les choses comme ça, ou avec des herbes fraîches. Euh, pas, pas spécialement la menthe, vraiment, moi je pars plus sur, euh, sur euh, du romarin, sur de la verveine, sur des herbes estivales comme ça, euh, euh, le basilic avec la mirabelle, c'est à ah ouais. tomber, ouais, ouais, euh, c'est un peu, en fait, la mirabelle en soi, ça se rapproche un peu sur les saveurs, tu sais, d'un de, 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 abricot bien mûr, oui. donc tout ce qui se marie bien avec l'abricot se marie bien avec la mirabelle en général. Euh, et euh, je trouve que ça marche mieux pour le coup avec des herbes fraîches qu'avec des épices euh, même si avec la vanille ça marche très bien mais tu vois la vanille c'est rond la mirabelle c'est rond euh, euh, on, peut, on peut y mettre un peu plus de peps quoi
0: oui, c'est clair. Changer un petit peu. Euh, ouais. Basilic, et après, ça ça se prend plus.
1: ouais, ouais. Et après, tout ce qui est un peu euh, beurré, feuilleté comme ça, ça marche hyper bien euh, avec l'amande. Ça marche bien avec si on prend une amande un peu amère et tout. Euh.
0: Oui, c'est vrai que l'amande ça va bien avec. Mm -hmm. Quand est-ce que tu considères euh, que tu peux mettre un dessert à la carte Donc en fait, toi, est-ce que parce que tu disais que tu le fais euh, directement enfin, tu le fais ouais. et tu le sors le soir même. Mm. Est-ce que tu le fais quand même directement en, en quantité euh, pour toute la journée ouais, ouais, ouais. ou est-ce que tu fais quand même un petit test en amont
1: Non, tu sais, nous, on, vraiment, on change les desserts. Euh, si tu veux, on change les desserts deux fois par semaine parce que les desserts okay. du menu de la semaine, ce n'est pas les mêmes que les desserts du brunch. Okay. Donc, en fait, on a les pâtisseries en vitrine qui restent un peu plus longtemps, qui, sont, euh, qui changent vraiment au, au fur et à mesure des saisons, mais qui restent... Euh, euh, un mois ou deux, même deux mois des fois quand on les aime bien, euh, voilà quand ça nous plaît vachement et tout ça, on le garde pendant deux mois. Sinon en général ça reste à peu près un mois. Et, mais par contre les desserts à l'assiette qu'on dresse à l'assiette vraiment ça ça change euh, toutes les semaines et tous les week-ends. Donc euh, bah, en gros euh, si tu veux on a aussi bah, des fois des stagiaires qui mettent des desserts euh, au menu, euh, les apprentis tout ça euh, pour que, pour que ça fasse un peu bouger, évoluer. Euh, euh, donc, on en parle un peu tous ensemble des desserts, mais, euh, mais euh...
0: c'est aussi un espace de test quoi, et de créativité ouais. où chaque semaine tu fais un peu euh, ce et que puis, tu veux.
1: Ouais, voilà. Et puis, des fois, euh, tu as des trucs un peu poussés euh, qu'on n'a jamais travaillé, ou des fois, honnêtement, bah, ça me stresse un peu parce que je me dis Putain, ce week-end, on fait un dessert qu'on j'avais jamais fait. Euh, J'espère qu'il va bien sortir et que ça va fonctionner enfin, <rire> sur des techniques qu'on n'a jamais essayé avant, tu vois. Et puis des fois, ben, c'est des trucs qu'on connaît un peu plus, donc on est un peu plus rassuré, on sait que ça marche. Euh, voilà, et après, on... Bah, comme dit, on se fait plaisir, mais ça nous permet d'évoluer aussi, parce que... Euh, tu te rends compte de ce qui marche très bien, de ce qui marche un peu moins bien. Il mmh. euh, y a des choses que des fois, on ne fait plus pendant des années, qu'après on refait, parce qu'on se dit, « fitness ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait ce dessert. Euh, » Voilà, donc... Euh... Moi j'ai pas... Après euh, c'est quand même difficile de faire un gros loupé, tu vois, bah, je si tu
0: utilises des bons ingrédients, que tu sais Voilà, si tu voilà, si travailles... utilises
1: des bons ingrédients, tu sais les travailler, tu les goûtes tout le temps. Parce que comme dit, hein, euh, l'abricot euh, de, de fin juin et l'abricot de septembre, il a pas du tout le même goût, donc euh, quand même faut s'adapter. Ouais. Mais c'est super important. Et c'est vraiment un truc, je trouve, de, un peu de pâtissier de restauration, enfin je veux pas ouais. faire des généralités et machin, mais tu as quand même une manière de travailler en boutique qui n'est pas toujours la même et justement moi je trouve qu'il manque un peu ça. Des fois tu as euh, je sais pas la même tarte euh, euh, pendant trois mois à la carte parce que c'est la saison des fraises mais franchement les fraises au mois de mai et au mois de juillet elles ont pas le même goût donc euh, moi je trouve que tu peux pas les travailler de la même manière donc ça c'est un peu dommage et puis voilà moi des fois, moi les fraises sur les premières les deux premières semaines bah je les sucre à chaque fois un petit peu tu vois ouais. parce qu'elles bah, n'ont pas pris le soleil qu'elles prennent en plein mois de juin donc, oui, donc voilà début mai quand elle les fraises début mai j'aime bien les commencer un peu plus tard je les commence jamais genre euh, euh, mi-avril tu vois j'attends toujours début mai un peu pour les commencer je laisse passer les premières parce que souvent on est en France, on est dans la fraise donc souvent on la récolte un peu limite prématurée parce qu'il ouais. y a de la demande en fait moi j'aime bien attendre un peu qu'il y ait ça qui va passer pour avoir euh, les fraises qui vont déjà vraiment pour le coup pris un peu de soleil et tout mais franchement début mai euh, il faut toujours les sucrer un petit peu donc voilà à partir du moment où euh, dans ta conception des desserts tu suis un peu des règles c'est à dire que tu cherches à avoir oui. du croquant à avoir du moelleux à avoir euh, du crémeux euh, plusieurs textures différentes un minimum de on va dire trois textures oui. parce qu'en fait les, les différentes textures ce qu'il faut savoir c'est que c'est ce qui va donner la longueur en bouche dans le dessert c'est ce qui va faire que le dessert quand on le met en bouche il, il, il va durer un peu plus longtemps c'est parce que les textures elles vont euh, s'alterner euh, enfin, ouais. il oui. va y avoir une chronologie dans les textures qui fait que ça va faire durer un peu le dessert donc à partir du moment où tu fais pas un dessert qui a toutes les mêmes textures où tu fais un, euh, un dessert avec des saveurs différentes, où tu vas chercher à avoir toujours un exhausteur de goût. Donc euh, ça peut être euh, de la fleur de sel, ouais. ça peut être une épice, ça peut être une herbe fraîche, ça peut être euh, un, un agrume bien acide, euh, ça peut être euh, euh, un alcool, ça peut être plein de choses. Alors à partir du moment où tu gardes vraiment cette idée de, de ramener de la fraîcheur ou en tout cas un exhausteur de goût avec... Euh, euh, et ramener du peps avec un ingrédient. Où tu vas voir vraiment ton ingrédient de, de base aussi, qui va être. Où ton dessert, il est fondé sur, sur une base que tu choisis, tu vois, qui peut être un fruit, qui peut être un élément comme une brioche, comme, je sais pas, un brownie par exemple, ou qui peut être euh, une idée de, 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 de saveurs, par exemple, des saveurs du, de, euh, orientales, par ouais. exemple, tu vois, à partir du moment où tu construis comme ça et où tu cherches un équilibre de saveurs où tu pars pas sur trop de saveurs et t'en as pas trop peu t'as ton idée de l'équilibre et des textures euh, tu, tu peux te difficilement mmh. bien te foirer tu vois
0: <rire> oui vraiment Ouais. Ah, c'est enfin... clair, mais j'aime bien cette philosophie et c'est vrai que je trouve que tu vois c'est quand même pas si présent euh, je trouve dans le... par rapport à tous les gens avec qui j'ai pu discuter, mmh. tous les bâtis avec qui j'ai pu discuter je trouve que souvent tu as quand même beaucoup plus euh, Tu vois, cette culture du test et de mettre au point oui. en... Mmh en améliorant toujours, mmh. en se disant qu'un dessert est jamais terminé parce mmh. qu'on peut toujours euh, l'améliorer, etc. Et j'aime bien aussi, tu vois, voir un peu bah, ton côté qui est plus... Euh, de toute façon, j'adapte un petit peu mes critères. S'ils sont là, le dessert sera forcément un bon et puis on voit en live si ça plaît, etc. Quoi. Oui,
1: c'est vrai que nous, on a une approche assez spontanée, ouais. tu vois. Après, euh, tu vois, des fois, on va faire... Euh, euh, Je sais pas, la dernière fois, j'avais mangé dans un resto des Bagrières. Je me suis dit « Punaise, mais c'est trop trop bon ». Euh, on les a fait une fois c'était bien mais la fois d'après on, on les a refait deux mois après avec, euh, euh, en, en connaissant un peu mieux la technique et du coup en améliorant un petit peu la technique en mettant vraiment, on s'est rendu compte que ben, ça marchait vraiment bien avec les, les agrumes et avec un sorbet euh, on avait fait un sorbet au romarin donc euh, avec un sorbet au romarin ouais. et on met un lion avec le miel etc et tu vois, et en fait on a repris un peu le même dessert qu'on avait fait il y a deux mois et qu'on n'avait trouvé pas super abouti en rajoutant ouais. deux trois éléments qui aboutissaient un peu plus euh, le dessert et parce que euh, je, 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 je fin, je suis pas du tout en train de dire que quand on sort le dessert en one shot, il est parfait oui, et oui. on ne bouge plus, tu vois. Mais, euh, mais en fait, tu vois, moi je trouve que euh, il ne faut, il faut pas non plus trop intellectualiser euh, les choses. Euh, un dessert, quand on mange un dessert, c'est aussi le moment qui va autour, c'est comment il est euh, servi. Euh, c'est comment euh, euh, enfin comment te dire c'est tout un accompagnement mmh. c'est dans quelles conditions on est pour, pour manger le dessert si, si on passe un super moment tu vois tu, tu peux manger deux desserts exactement identiques euh, oui. à deux moments différents de ta vie et un, une fois le trouver délicieux moi je le, le, sais pas les, les, le pire dîner de ma vie c'est un dîner où je me suis embrouillée avec mon mec ça n'avait rien à voir avec euh, la, oui, ce clair. que je mangeais
0: tu oui vois, mais du coup a, ça a... a forcément une répercussion
1: Voilà ça a forcément une répercussion Donc euh, il faut savoir comment tu l'amènes En fait je trouve que Il y a aussi euh, L'amour que tu mets à le dresser et... Mais euh, à le servir Dans le sens euh, Tu vois moi il y a un truc que je supporte pas C'est quand tu manges un dessert Et les fruits ils sortent du frigo Et ils sont genre froids ouais. quoi Franchement, t'as n'as pas... Les... Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est impressionnant. Et, euh, et moi, ça, je le répète tout le temps euh, à l'équipe, on sort les fruits euh, avant le service pour qu'ils reprennent température et qu'ils aient la palette de saveur. Punaise, on s'embête à chercher des super fruits, des super produits et tout. Euh, il faut les laisser se développer aussi. Euh, euh, correctement ouais, donc tu les, tu sors pas un truc et tu, et, et tu manges le fruit froid dans la en enfer franchement c'est horrible alors que quand tu le manges à température tu as ouais. vraiment toutes les saveurs qui sont euh, euh, au, au max de, de leurs possibilités tu vois, donc il y a tout ça, en fait. Je trouve que un dessert, c'est pas seulement la technique, euh, comment tu l'as réalisé, euh, euh, voilà, euh, combien de grammes tu as mis de ceci, de cela, ouais, c'est aussi un peu euh, l'amour que tu as mis. Est-ce que tu as rajouté une petite cuillère de, de jus euh, quand t'as rajouté, quand as mis tes agrumes, ou, euh, ou est-ce que tu as juste posé ça euh... C'est pour ça que nous, on, on, euh, je peux pas dire qu'on n'accorde pas d'importance à l'esthétisme parce que c'est pas vrai, mais en tout oui. cas, ce qui est sûr, c'est qu'on on accorde beaucoup plus d'importance au goût et, euh, et moi je m'imagine toujours le manger le dessert et en fait tu vois par exemple sur les dressages de dessert euh, je fais toujours en sorte qu'il y ait un peu tous les éléments partout pour que les gens quand ils prennent une cuillère, ils sont un peu obligés d'avoir tous les éléments et du coup mmh. d'avoir la saveur que je veux qu'ils aient et en fait de, de l'avoir comme je veux. Donc des fois, tu vois, ça serait plus joli de mettre un élément un peu de côté ouais. et tout ça, mais je ne le fais pas forcément parce que sinon, les gens ne vont pas déguster comme je voudrais qu'ils le dégustent et du coup, ça ne fonctionne plus.
0: Et ça, je, tu vois, sur des desserts à l'assiette, euh, comment tu fais Parce que généralement, les desserts à l'assiette, tu as quand même plusieurs éléments un petit peu dans ton... Dans ton assiette. Ouais. Donc, comment tu fais pour t'assurer que les gens vont bien manger euh, tout à la fois bah, Alors, soit j'ai un élément qui est assez gros
1: et du coup, je vais dresser, euh, ça va être vraiment l'élément central de, de mmh. mon assiette et je vais dresser toutes les petites choses autour, mais avec parcimonie pour que, encore une fois, tu pas, par exemple, que pas un, un gros point de crémeux ouais. à un endroit et tu n'en es plus ailleurs. Tu vois, tu en as plusieurs points partout pour que ça te fasse. Ton dessert, il va faire, on va dire, 6 cuillères. Donc, vous faut ouais. un peu de tout, partout, tu vois. Guider, en fait, euh, ouais. de manière inconsciente, euh, le client sur la bonne dégustation. Donc, je pense que le dressage que j'ai toujours en tête, il est guidé un peu par ça, okay. en fait. Tu vois Et, euh, et moi, enfin euh, vraiment, euh, si j'ai un dessert qui est un peu moins joli, mais... Euh, tu vois, par exemple, je ne vais, vais pas, par exemple, rajouter de la crème pour avoir un mmh. truc plus joli, mais du coup, il y aura trop de crème. Tu vois, c'est vraiment la dégustation en priorité. Et du coup, je pense au goût en priorité. Après, des fois, tu vois, la dernière fois, on avait une Pavlova... Euh, au kiwi et du coup je me suis dit ah ben je ferais bien un sorbet à l'estragon en plus ça va faire vert vert du coup ça va être joli on va avoir un, un espèce de dessert vert et blanc du coup qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ce soit vraiment du vert et du blanc et tout ça donc des fois bien sûr qu'il y a l'esthétisme oui. qui arrive aussi au début de la conception du dessert tu vois mais ça doit rester secondaire et vraiment la dégustation pour moi, c'est le principal. Et je sais, c'est, enfin, là, c'est vraiment mon, mon, comment dire, ma façon de faire et mon avis. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne manière de faire, mais, mais c'est la façon dont moi je vois les, les choses. Parce que, parce que voilà, aujourd'hui en plus à, à l'ère d'Instagram,
0: ouais,
1: on a vraiment tendance à privilégier le, la pâtisserie Instagrammable, la pâtisserie qui va rendre bien en photo et le truc en pensant à ça avant de penser au goût et euh, pff, moi ça me déprime
0: mais ça est-ce que c'est pas un peu plus le cas tu vois, sur des pâtisseries plutôt boutiques dans le sens où en boutique ce qui te donne envie d'acheter un dessert c'est aussi la manière dont tu vas le voir tu vois. alors que quand tu es dans un restaurant bah, t'as la carte avec en fait on décrit d'abord ce qu'il y a dedans et tu sais pas du tout à quoi il va ressembler et donc en fait au moment où tu l'as dans ton assiette tu t'attends surtout à des goûts et moins visuel. C'est vrai qu'on a plus de liberté cool, si on joli a plus, mais
1: Oui, on a plus de liberté là-dessus. Et aussi, je pense que tu dis ça parce qu'on a aussi l'habitude que dans la, à part quand tu vas manger, à partir du moment où tu vas manger vraiment dans des gastro, ouais. on n'a pas une, un gros travail oui. sur les desserts. Non, tu cas. vois, donc c'est aussi parce qu'on est habitué à ne pas avoir un super dressage, encore une fois, à part quand tu vas euh, de, oui, chez le oui, bah oui, oui, pâtissier et tout ça, mais on n'est pas habitué à un super dressage euh, dans l'assiette. Et euh, donc, contrairement à, au fait que les pâtisseries, euh, même des, des plus grands pâtissiers, sont euh, quand même à des tarifs euh, enfin, euh, plutôt abordables, mm. tu vois, je veux dire. Euh, euh, tu vas rarement dépasser 10 euros pour une pâtisserie, alors que si tu vas manger bon, en fait, dans un restaurant ouais, gastronomique, tu as tout de suite un budget à mettre. Donc il y a aussi euh, cette habitude-là. Après, euh, après tu vois, nous, toutes les pâtisseries qu'on a en vitrine, que les gens euh, mangent, mm -hmm. euh, on les dresse à l'assiette avec un sorbet, ouais. avec des fruits, et on fait un joli dressage ouais. pour accompagner. Parce que en, vraiment, pour le coup, l'esthétisme, ça a un, un, une importance oui, et un intérêt. Sûr. Mais c'est juste qu'il euh, ne faut pas le placer avant. Euh, et effectivement, euh, tu vois, euh, euh, l'œil est plus attiré euh, dans la vitrine sur des choses euh, qui sont peut-être un peu plus jolies. Mais en tout cas, nous, on ne fait vraiment pas le, le sacrifice, on va dire, de faire un truc qui est super joli et qui va du coup partir en premier, mais qui va être un peu délaissé au niveau du goût. Ouais. Je préfère pas le faire alors, tu vois.
0: Est-ce que ça, tu le vois, par exemple, si des fois, je sais pas, tu dis « tiens, j'ai une super idée de visuel, on va faire un truc trop joli », est-ce que tu vois que c'est les desserts qui partent en premier, ou est-ce qu'en vrai, ça ne se vérifie pas du tout
1: Ben ouais, tu vois là, on a, on a, en, en ce moment, au, au, en vitrine, on a une fleur de brownie, donc on a le brownie mmh. qui est poché avec une ganache montée en forme de fleur, et je vois que tout de suite, ça attire l'œil, ouais. tu vois, parce que, ben voilà, il y a un travail de pochage... Euh, euh, qui est ce qu'il est, qui attire l'œil, c'est vrai que c'est joli. Et voilà, après, euh, moi j'assume je, je, vraiment le fait d'avoir ce côté un peu rustique, oui. euh, c'est pas oui. très dérangeant pour moi, tu vois. J'aime bien, il y a un peu de tout. Des fois, on fait des trucs qui sont euh, plus pointus, euh, plus. Euh, euh, voilà plus euh, sur de la précision et, et des choses euh, euh, très euh, un peu minimalistes et puis euh, très euh, méticuleuse et puis des fois c'est un peu plus rustique euh... tu vois il n'y a pas de... enfin ouais, ouais vraiment moi j'assume ça complètement euh...
0: oui c'est ça et puis de toute façon si c'est dans ton, dans ton style et que c'est... Une... il y a une ligne, une ligne directrice euh, là dessus c'est vrai que mmh. tu vois les gens vont pas se dire ah qu'est-ce que... Ouais. Ça, va, ça va
1: avec tout le reste, quoi. Ouais, ouais, ouais. exactement. Et après, tu vois, euh, euh, des fois on peut avoir un dessert qui n'est pas ultra euh, travaillé sur le point de l'esthétisme, mais par contre, euh, moi j'attache une grande importance à avoir des belles quenelles par exemple ouais. de sorbet. Tu vois, pour moi c'est super important. Tu vois, en fait, euh, peut-être. Que des fois, euh, tu n'as pas euh, 10 minutes de dressage par assiette. Mais par contre, les choses, elles sont précises, elles sont bien faites. Ouais. Euh, les points, à la poche, ils sont bien faits. Euh, tu vois, et là, tu, tu sens un professionnalisme derrière. C'est important.
0: Oui, c'est ça. Bah, c'est ça qui est plus important ouais. le... euh, C'est quoi ton ingrédient préféré Ton ingrédient chouchou, celui dont tu ne pourrais pas du tout te passer euh...
1: bon, Je dirais que c'est le fromage blanc. Parce qu'en fait. Euh... Je trouve que ça fait un bon lien. Euh, ça, ça travaille vraiment bien avec les fruits. Moi, j'adore faire les sorbets au fromage blanc et mettre des infusions d'herbes dedans. Donc vraiment, ça finit le dessert, je trouve,
0: ouais, sur une léger. note de
1: fraîcheur. C'est trop bien. Puis en plus, en Alsace, on fait du bon fromage blanc quand même. <rire> Donc voilà, tu peux faire les tartes au fromage blanc. Il y a pas mal de choses. Je sais que ça ne vend pas du rêve comme ça. c'est pas du chocolat ou de la noisette, mais franchement, moi, c'est un truc que j'adore travailler. Après, voilà, il la fleur de sel, c'est aussi quelque chose que, que j'affectionne beaucoup. Mais il euh, y, y a beaucoup de choses dont je ne pourrais pas me passer, je pense. Et après, il y a vraiment, pour le coup, il y a les herbes aromatiques ouais. euh, dont j'aurais du mal à me passer, euh, que j'adore, quoi.
0: S'il y a une herbe aromatique euh, que tu préfères, c'est laquelle
1: euh... Je triche, j'en prends deux. <rire> j'adore la verveine euh, et j'adore le thym citron.
0: Avec quoi tu préfères euh, les travailler Quelle meilleure ben alliance les... verveine ben Avec, avec les
1: fruits, vraiment les fruits d'été, euh, tous les fruits, c'est top. Euh, tu vois, euh, euh, tout ce qui est pêche, abricot, Mirabelle, Reine-Claude, tout ça. Et puis, et puis les fruits rouges avec ouais. la verveine, c'est vraiment trop bon.
0: Et au contraire, euh, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre, potentiellement que ouais. tu aimes bien, mais qui est plus ah, compliqué à appréhender euh... Pas forcément un, un ingrédient que tu aimes pas. Ouais, Ou parce que
1: comme je t'avais dit le safran, que ça vraiment, je ne le fais pas par plaisir. quoi. <rire> je l'utilise pas trop. Mais Après, tu vois, euh, la fève de tonka, je trouve que c'est... Ouais. À un moment donné, j'avais une sous chef euh, qui s'appelle Saina qui adorait la fève de tonka, donc on en mettait pas mal. <rire> je trouve que c'est... Euh pas si évident parce que des fois ça prend trop le dessus et c'est dommage c'est assez clivant quand même ouais euh, c'est assez clivant donc euh, c'est pas si c'est euh, si évident puis ça marche pas avec tout puis, puis vraiment je trouve que tu as des gens c'est un peu comme la coriandre fraîche ouais. moi j'adore la coriandre euh, je trouve que ça marche bien avec plein de choses euh, en dessert, tu vois, je pense que je trouve que tu peux la mettre sur plein de trucs, mais il y a plein de gens tu vois, j'adore faire des trucs avec des fruits euh, des, des figues séchées, des choses comme ça des dates séchées ouais. un peu à l'oriental et tout, à mettre du ras à la noutre dedans et tout ça, à faire vraiment un truc très typé oriental euh, avec de la mélasse, avec de la fleur d'oranger et tout ça et, euh, et à mettre de la coriandre fraîche dedans j'adore, mais c'est assez clivant ouais et la fève de ton cas je trouve que c'est pareil, c'est assez clivant, tu vois. Après t'as le mélange ton cas chocolat, bon t'as pas pris grand risque, mais si tu oui, veux l'associer sur d'autres choses, c'est pas évident, évident. Après quand tu as de la bonne fève de ton cas. Euh...
0: Est-ce que tu as découvert une, euh, une alliance que tu aimes bien pour le coup avec la fève de ton cas
1: Bah avec la poire, après j'ai rien découvert, tu vois, c'est assez classique avec oui. la poire, mais bon ça fonctionne bien. Euh, mais euh, avec tout ce qui est fruits secs donc les noix, noisettes, tout ça, ouais. ça fonctionne bien dans le praliné et tout mais euh, moi je trouve que enfin perso, avec tout ce qui est fruits rouges et tout, je trouve pas ça dingo, dingo ouais,
0: bah c'est vrai que là comme ça j'ai du mal à visualiser ouais.
1: c'est que... <rire> pas, voilà, pas un truc qui m'excite de dingue quoi
0: est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner à moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien quand même faire des desserts ouais. que tu trouves qu'on donne pas assez et peut-être un conseil que toi t'aurais aimé recevoir quand t'as commencé
1: Alors euh, que j'aurais aimé recevoir ben, j'aurais aimé qu'on me dise un peu plus tôt que les pâtes ça se cuit bien quoi parce que <rire> franchement euh, tu vois des fois t'as toujours peur de, de trop cuire tes fonds de ouais. tarte et du coup, tu les cuis pas assez. Et en fait, euh, après, tu mets tes fruits dedans. Et finalement, ta pâte, elle est pas assez cuite. Et putain, alors, déjà, c'est pas bon. Et en plus, c'est pas digeste. <rire> Donc, euh, ça, j'aurais aimé euh, pas avoir à me casser les dents <rire> plusieurs fois avant de comprendre que fallait vraiment bien euh, pré-cuire. Mais vraiment, une pré-cuisson, vraiment, ouais. tu vois, avoir une belle coloration avant d'utiliser ton fond de tarte, quoi. En fait, ton, ta tarte, elle cuit jamais trop, trop. Euh, après il y a des choses euh, euh, ben après il y a euh, tu vois à quelqu'un qui pour le coup n'est pas du métier je lui conseillerais vraiment euh, de, pour tout ce qui est pour tout le travail des fruits en fait, de pas avoir peur que le fruit soit un peu trop mûr parce que quand il est trop mûr on, on, le, on en fait de la confiture on en ouais. fait des compotes, on en fait plein de choses en fait de pas, ne pas avoir le réflexe de jeter mais d'avoir le réflexe de vraiment garder euh, euh, garder tout, tu vois, même les éplucheurs enfin, ouais. tu vois les éplucheurs de pommes, tu peux les mettre euh, avec de l'eau, en faire des citronnades et tout, des choses comme ça, enfin tu vois, d'avoir le réflexe en fait de garder si on a un peu d'espace, de mettre les choses au congèle ouais. et voilà, et d'en faire euh, un jour une compote quand on a le temps ou n'importe quoi, mais voilà, de pas pas gâcher et ensuite euh, euh, le conseil que j'aime bien c'est de dire que voilà, faut pas avoir peur d'utiliser euh, des herbes fraîches encore une fois euh, des choses comme ça pour casser le côté euh, sucré ramener plutôt de la fraîcheur. Fraîche. Ouais. Ouais. Oui 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 oui. Plutôt fraîche. mais voilà puis après faut se faire confiance mais il faut goûter quoi. Oui. Franchement, on a, vraiment, on a vraiment ce réflexe en cuisine de tout goûter ouais. qu'on fait pas spécialement en pâtisserie. C'est pas possible de, de faire des trucs quand on ne connaît pas le goût des, des produits. quoi. Ça marche pas. Enfin, hein. il, il y a un truc qui ouais. colle pas, tu vois, dans l'histoire. Merci <rire> pour cette sens de base. Il faut Vous le rappeler quand
0: même. Non, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai que je trouve que ça, c'est quelque chose, comme tu dis, c'est beaucoup plus dans la cuisine. Mmh. as ce geste de tout goûter pour mieux assaisonner bah et tout, oui. qu'on n'a pas du tout en pâtisserie. Bah oui. Et moi, je te dis, avant de commencer ce podcast, euh, vraiment le concept d'assaisonnement d'un dessert, euh, c'était complètement étranger. Ouais,
1: alors que franchement, <rire> tu le fais avec plein de choses, comme dit. Ouais. Enfin, voilà, comme dit, tu peux mettre des herbes. Nous, on... en plus, euh, à Paris, il euh, y a. <rire> Il y a plein de trucs. Enfin, tu, tu vois, tu as l'impression que tu es dans une ville et tout. Mais en vrai, euh, il y a plein de trucs. Tu vois, il y a des figuiers à côté de chez moi. Moi, je prends oui. les feuilles de figuier Tu fais des huiles à la feuille de figuier oui. ou, des, ou des infusions à la feuille de figuier Tu as sésame et fruits avec ça. C'est trop bon. Euh, il, y a, il y a plein de sureaux au but de Chaumont bon je dis ça mais euh, moi je les utilise donc si on peut éviter d'aller les piquer <rire> pour me les laisser il y a des fleurs de suro, il y a de la tagette juste en face du café euh, que je pique aussi des fois tu vois t'as plein de trucs que tu peux utiliser pour assaisonner c'est trop bien et les feuilles de figuier ça c'est vraiment terrible ça, mais trop tu bon. les
0: fais comment tu les fais revenir euh... non non tu les fais vraiment en
1: infusion dans un, soit okay. dans un sirop soit dans une huile euh, ou alors par exemple on les fait dans des glaces
0: okay.
1: c'est super bon c'est hyper frais, ça a vraiment un goût particulier. Je
0: n'ai jamais goûté, je testerai cet été. Bon, par contre,
1: évidemment, tu les laves bien quand tu oui. les piques dans les jardins. Parce que...
0: Oui, ça, ça va, ça. Surtout à Paris. Oui. Euh, bah, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust mm -hmm. des saveurs. Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle oh, bah, J'espère dire que je serais sucrée, hein, quand même <rire>
1: Ah, doux, sucré j'espère qu'on je, qu peut dire que je serai une saveur sucrée. Hein. <rire> Peut-être euh, qu'est-ce que je pourrais être ben, Peut-être une petite Mirabelle, hein, du coup.
0: Oui. Mmh. <rire> Est-ce qu'il y a un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière euh, que tu aurais aimé avoir créé Dans le sens où, quand tu l'as vu, tu t'es dit Ah, ça c'est une méga idée, j'aurais bien aimé avoir la même, tu vois. Euh,
1: là, là, tu me prends un peu de cours, mais. Enfin, euh, tu me prends de cours, non, tu me prends pas de cours. Mais moi, je, je suis le travail de Claire Heizler depuis, euh, depuis que j'ai 13 ans, donc tu vois, ah, depuis oui. longtemps. Et euh, donc, tout ce qu'elle a fait, j'aurais aimé l'avoir fait. <rire> ah, non, je rigole. Non, mais voilà, du coup, il y a pas mal de desserts qu'elle a fait où, dont je me suis pas mal inspirée, euh, sans, sans honte à le dire, hein, parce que de toute façon, euh, on n'est pas des génies, hein, donc à un moment donné, euh, tu oui. vois, ces histoires... Le truc ne tombe pas du ciel comme ça. On s'inspire toujours de ce qu'on voit chez les autres, chez les uns, oui, des, des voyages, euh, tu vois, de, des, des restos dans lesquels on va manger quand on est en vacances et qu'il y a des nouvelles saveurs qu'on ne connaît pas. Voilà, donc, il euh, euh, y a pas mal de, de desserts euh, qu'elle a fait, euh, tu vois, euh, des choses à la cerise, à la fraise des bois, des choses comme ça euh, que j'aurais bien... Enfin, ben, elle, elle a une conception... Euh, pour le coup très très esthétique et très structuré dans l'esthétisme je trouve et il y, a, il y a beaucoup 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 de fraîcheur dans ces desserts et ça ça me plaît beaucoup après euh, ben, il y a tu vois euh, Michele euh, mon mon mari euh, c'est lui qui m'a appris à faire les, les capres en dessert. Okay. Euh, ça, moi, j'aurais bien voulu euh, avoir l'aider avant lui. <rire> ah, et c'est lui qui m'a appris à faire ça, à faire des capres confites, tu vois. Donc, euh, okay. en fait, euh, tu dessales les capres euh, en les laissant sous l'eau, euh, sous l'eau froide. Euh, tu laisses l'eau froide euh, un peu couler pour bien dessaler. Ensuite, tu fais un sirop. Tu fais cuire euh, tes capres dans le sirop euh, à vraiment à tout doux, frémissement. Euh, je ne sais pas, on va dire une vingtaine de minutes. Ouais. Ensuite, tu les égouttes, euh, tu mets tes capres à sécher à 80 degrés, à peu près, au four pour concentrer les saveurs. Okay. Et une fois qu'elles sont séchées, tu les re remets dans ton sirop froid pour qu'elles ne qu soient pas séchées, justement, mais un peu moelleuses. Et tu as ce côté, bah, tu as le goût de la capre avec le côté un peu salin mmh. euh, qui marche trop bien sur plein de desserts, qui marche super bien avec le chocolat, qui marche super bien avec le citron. Euh, avec la figue et tout, avec l'amande, et ça j'aurais bien voulu avoir l'idée avant lui. Mais t'achètes des Monsieur capres euh,
0: comment Des, qu'on trouve. Capres,
1: euh, en... bah, moi je travaille avec un, un fournisseur de produits italiens, okay. donc c'est des capres d'Italie qui sont sous le sel, sous gros sel, okay. enfin sous, ouais sous sel, fleur de sel, et je les mets à dessaler comme ça. Mais dans, ça se trouve dans toutes les épiceries italiennes des capres comme ça. Oui c'est pas des capres en beaucoup oui, au oui. vinaigre. C'est des capres sous sel, comme ça.
0: OK. Ça, ça m'intrigue aussi. Ouais, ça, j'aurais bien
1: voulu avoir l'idée avant. Non, mais je pense qu'il y a plein de, 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 y a plein de oui. choses où je me suis dit, euh, punaise, <rire> quelle quel bonne idée. Je, puis, ah oui, il y a 2-3 ans, j'avais mangé une panna cotta à la noisette avec de l'huile d'olive dessus. Je, vraiment, c'est délicieux. Je vais le refaire. Je <rire> n'ai pas fait la même chose, du coup, mais j'ai fait, euh, fait un sorbet à l'huile d'olive avec un un cake à la noisette et à la fleur de sel et j'ai vraiment sans vergogne piqué l'idée du mec <rire> euh, où j'avais mangé le dessert la semaine d'avant euh, sans problème quoi
0: mais comme tu dis après on s'inspire toujours de ce qu'on a mangé avant
1: bah oui puis à un moment donné enfin euh, tu vois la noisette elle est pas arrivée il y a 5 oui. ans euh, l'huile d'olive non plus donc euh, faut pas oui, tu je, je vois je sais, je sais plus qui c'est qui avait dit il y avait un grand chef qui avait dit euh mais tu vois en fin de carrière il avait dit j'avais créé et j'avais mis dans un livre, j'avais créé une recette autour du fenouil et je sais plus quoi pas mal d'ingrédients un peu qui vont pas trop ensemble euh, d'une recette pour une nana, euh, tout ça donc j'avais créé cette recette en me disant voilà incroyable, j'ai eu l'idée de cette recette et tout ça, et il disait que des années après il, avait, il était tombé sur un bouquin euh, un vieux, vieux bouquin de cuisine ouais. où il y avait exactement la même recette dedans. Et là, à la fin de sa carrière, il s'était rendu compte qu'en fait, personne n'inventait jamais rien. <rire> et c'est vrai, tu vois. Oui,
0: c'est clair.
1: C'est vrai, il n'y a personne qui invente rien. Enfin, euh, on a des bonnes idées. Et des fois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des idées euh, et après de les voir ailleurs. Et ouais, je me dis, ah, c'est oh, chier tu vois, euh, as envie d'un peu avoir le monopole quant à l'idée, tu ouais, vois. Ouais, c'est
0: clair. Je veux dire, nous, on avait,
1: tu vois, notre brioche au Géandouja, fourré au Géandouja, euh, on le fait depuis l'ouverture du café. Euh, J'avais eu cette idée parce que j'adore le Géandouja et je m'étais dit, tiens, si on coule du Géandouja, qu'on le bloque et qu'on boule notre brioche autour, ben, ça devrait bien le faire. Et après, quand j'ai vu que ben, l'Ignac, il avait ouvert son ouais. truc après, mais il a fait des brioches au Géandouja <rire> après... Mais évidemment, comme il est euh, 10 millions de fois plus connu que moi, tout le monde m'a dit que je lui avais piqué l'idée. Bon, bah, j'avais les boules, je vais pas te mentir, tu vois, j'avais un peu les boules. Mais euh, c'est pas grave, tu vois, on est fait un peu. Tu oui. vois, tout le monde te parle. Quand tu, quand tu parles de, de Cédric Gollet, tout le monde va te dire celui qui a inventé les fruits. Moi, j'ai bossé avec un super chef pâtissier qui faisait des fruits en trompe-l'œil, bien avant oui. euh, Cédric Gollet, tu vois, qui faisait. Euh, enfin voilà un citron qui avait fait un moule en gélatine qu'il avait moulé autour d'un citron et qu'il avait fait un citron et tout ça machin bon enfin voilà donc euh Personne invente rien. Après, il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien, il y en a qui le font mieux que les autres. Il y en a qui ont des, aussi des super idées qu'on n'avait pas pensées avant, ouais. tu as des produits que tu trouvais pas forcément avant. Tu oui, vois, tu as clair. aussi des producteurs qui font des... Euh, tu vois, qui vont euh, euh, faire... Tu vois, par exemple, le quote qu'on ne trouvait pas euh, euh, avant. Donc voilà, tu as, as toutes ces choses-là qui évoluent, bien sûr, mais... Euh, Franchement Très honnêtement Le mec qui pense Qu'il a inventé La recette de A à Z euh, C'est qu'il oui. a un melon Un peu trop gros quoi.
0: Si la semaine prochaine euh, Tu dois créer Une pâtisserie Qui évoque l'Alsace Tu fais quoi
1: Oh ben, je fais du fromage blanc <rire> euh, et je fais euh, ben soit un truc avec des... Mais la semaine prochaine, tu veux non, dire des... Non, ah, parce que j'allais te dire... Sans, euh, sans sinon ces les saisons, ça précises. va être... <rire> bah ben, écoute, euh, je fais, si je veux vraiment faire, tu voudrais dire par exemple un dessert hommage à l'Alsace Ouais, c'est ça. Euh, alors, euh, ben tu me prends de cours mais disons que je ferai une brille, une, un kouglof, en fait, euh, euh, où je je le taille euh, euh, un peu en tranches un peu épaisse mais ouais. je garde pas forcément la forme du cook parce que ça va pas être hyper pratique et hyper joli à dresser donc peut-être je, peut je l'emporte pièce tu vois euh, et je le fais euh, euh, je le fais un peu euh, euh, grillé au beurre quoi ouais. euh, avec je fais un sorbet au fromage blanc et à la cannelle je fais une compote de quets euh, aux épices et avec les chutes du couglop, je fais un, un petit espuma euh, à la brioche. Enfin au couglop, quoi du coup. Et puis après, euh, pour ma Yvette euh, je mets une petite touche de schnapps. <rire> pour euh, ne pas me faire insulter euh, quand je rentre en Alsace. <rire> je mets une petite... Ouais, ben bah, si, franchement, je mets une petite touche de schnapps bah, dans le sorbet. Voilà. Dans le sorbet, une petite touche d'eau de vie de, de quetch, tu vois. Parfait, Et voilà. Et là, je pense qu'on a tous les éléments, euh, un peu de croquant, un peu de, un peu de chaud, un peu de froid. C'est trop sympa aussi. C'est quand même, euh, tu vois, c'est ce qu'on peut faire dans les desserts à l'assiette qu'on n'a pas en pâtisserie. C'est le chaud-froid, quoi. C'est ouais. quand même, euh, ça, ça participe aussi à la longueur en bouche. Et pff, la brioche perdue avec euh, un sorbet. Et tu vois, ça, c'est quand même euh, les petits plaisirs simples de la vie, <rire> dirons-nous. <goût. rire>
0: Et est-ce qu'il y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains euh, qui aurait des saveurs inattendues Autre que Claire Heidler
1: <rire> <Ouais>. Claire <Hitler. rire> Je rigole. Euh, avec qui je voudrais créer un dessert à quatre mains Bah, moi, je connais pas tout le monde, tout le monde. Hein. Oui. Mais non, tu est... vois. Euh...
0: Dans tes rêves les plus fous. C'est <rire> pas avec une non, personne bah... que tu connais. C'est enfin, hein pas. Pas une personne que tu connais, mais.
1: C'est pas. Alors, tu vois, il y a hum, la nouvelle chef pâtissière euh, du Plaza Athénée qui s'appelle Elisabeth. Euh, elle vient d'Alsace euh, donc euh, tu vois ça me plairait bien après non mais moi je, ce qui me plairait bien c'est euh, Claire je... tu sais c'est la mec qui me lâche rien. non, non. non c'est vraiment de, de le faire pour le coup avec euh, euh, un chef pâtissier qui viendrait de tu vois, qui serait soit italien ou d'Amérique du Sud qui ouais. travaille vraiment d'une manière mais pas forcément chef du coup peut-être un chef de cuisine aussi ouais. mais euh, qui travaille des produits que je connais pas forcément ou une manière de travailler que je n'ai pas euh, c est, c est pour là, apprendre quoi parce que tu vois voilà, pour, pour euh, effectivement euh, en tirer quelque chose et apprendre vraiment euh, euh, ben, peut-être des nouvelles saveurs ou des nouvelles techniques ouais. parce que tu sais, moi j'ai ouvert le café à 22 ans donc, ouais. euh, des fois, j'ai quand même cette frustration de me dire euh, j'aurais pu euh, travailler certainement avec d'autres personnes euh, et, et j'en ai pas spécialement l'occasion, tu vois. Et voilà, après, après c'était un, un choix. Hein, personne n'a mis le couteau sous la gorge. Et, et voilà, moi, j'avais envie d'ouvrir jeune. Euh, j'ai eu des expériences qui ont fait que j'avais plus euh, foi de travailler avec ouais. d'autres personnes. Mais... mais c'est un peu le regret que j'ai des fois, c'est de ne pas avoir euh, euh, travaillé avec euh, 50 personnes différentes dans ma vie. et du coup. Euh...
0: Et tu peux faire des collaborations ouais, ouais,
1: bah Oui, 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 complètement. Mais du coup, c'est vrai que euh, il y a certainement plein de, plein de pâtissiers avec qui ce serait hyper intéressant de, de collaborer. Euh, et c'est vrai que je suis toujours plus attirée par le travail des, enfin par euh, les femmes, mais parce que, euh, oui. mais c'est aussi pour une histoire d'égo, c'est que en général, euh, si tu fais une collaboration avec un mec, il va prendre le dessus, euh, euh, voilà. Oui. <rire> C'est clivant
0: ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Ah, c'est vrai, et puis un peu dans tous les secteurs, c'est compliqué.
1: Oui voilà donc euh, juste euh, comme juste juste pour le plaisir aussi de, de des femmes qui ne sont pas toujours hyper mises ouais. en avant, euh, ça me ferait plus plaisir de collaborer avec une femme. Après c'est pas obligatoire mais
0: je, je suis d'accord. Maintenant <rire> j'ai cinq dernières questions. Ok. C'est plutôt vanille au chocolat.
1: Cornelia. Euh... Ben vanille gousse. Quoi? La vraie vanille. <rire> Euh, non, brogneau au chocolat Brogneau au chocolat, ouais
0: Plutôt tarte ou dessert à l'assiette
1: Dessert à l'assiette
0: Herbe aromatique ou épices
1: Herbe aromatique, même si j'adore les épices Mais herbe aromatique, ouais
0: Paris-Brest ou Saint-Honoré Paris-Brest Et enfin Mirabelle ou quetch oh, oh non J'ai regardé <rire> la plus dure pour la <rire> <rire> J'étais obligée
1: Alors, <rire> je vais répondre Mirabelle pour une raison C'est que c'est plus facile à travailler cru et cuit, alors que la couette crue, ça n'a pas énormément d'intérêt et ça développe vraiment tout quand c'est cuit. Mais franchement... Elle était dure celle-ci. Tu m'as pris en traite. très
0: <rire> Merci beaucoup Marion pour Merci ton à temps. J'aime bien demander à mes invités un défi à nous lancer à moi et tous les auditeurs et auditrices qui aimeraient le refaire, un petit défi pâtissier euh, en lien avec l'épisode, soit un dessert à refaire, un ingrédient à goûter, n'importe quoi. Euh, quel est ton défi Ben,
1: bah, euh, le défi, ça va être de de trouver. Euh... Euh, de cueillir en fait une herbe ou un truc donc si vous êtes à Paris ben allez au bicheron
0: <rire> c'est le petit conseil
1: <rire> ou ailleurs mais en tout cas de, de, de tu vois euh, pendant le premier confinement j'étais chez mes parents ils avaient de la mélisse qui ont poussé, qui, a, qui a poussé dans le jardin euh, de manière un peu inopinée mm -hmm. donc voilà laissez-vous porter par ce qui vous inspire faites une infusion et euh, quand c'est refroidi, vous assaisonnez les fruits de la saison que vous avez envie. En fait, vous faites une salade de fruits, sauf que vous l'assaisonnez avec, avec ce que vous avez euh, cueilli. Voilà, oh c'est le petit défi. J'espère que tu vas le faire, mais Je vais
0: hein. le faire, je vais le faire, promis. Ok. <rire> c'est pas le défi le plus
1: facile, hein, de... parce que t'as pas le droit d'aller l'acheter ton, ton romarin oh, si t'en veux, faut que tu le cueilles. Ah, ça va,
0: j'habite à la campagne, donc. Ah euh... bah, trop bien.
1: Y de... Il y a plein de. Je peux plein de choses dans le chambre. Trop bien. <rire> ben, euh, va euh, sur de l'inattendu alors. Ok.
0: <rire> je vais essayer. J'ai la pression.
1: <rire> c'est pas. Après, tu vois, c'est pas technique, c'est plus. oui, euh... oui c'est clair.
0: Non, ça permet de découvrir des nouvelles saveurs ouais, une nouvelle exactement. manière de travailler les choses mm. euh, et enfin je te laisse le mot de la fin est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter
1: j'ai beaucoup euh, de personnes en... qui viennent pour des reconversions, j'ai beaucoup de stagiaires en reconversion et tout ça et euh, la plupart du temps ils me disent qu'ils ont mis du temps à se décider à faire ouais. une reconversion euh, notre métier c'est un métier qui est exige beaucoup de sacrifices, euh, beaucoup de temps. On travaille les week-ends, on travaille des fois le soir ou tôt le matin. Euh, euh, on est debout physiquement et tout ça. Mais franchement, c'est tellement épanouissant. Euh, ouais. Travailler avec ses mains et produire avec ses mains, c'est quelque chose de tellement épanouissant que euh, le mot de la fin, ça serait euh, si on on est intimement persuadé que c'est un métier qu'on a envie de faire et qu'on est prêt à se donner à 100% dans ce métier et il faut se
0: lancer. Très beau mot de la fin, <rire> merci beaucoup. Merci à toi Léa. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt